0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el mundo del kite, ya hemos hablado con el querido Beto Anido y hoy nos vamos a meter un poco más en la disciplina, en cómo se practica eh, porque vamos a hablar con una campeona argentina eh, y hoy entrenadora de, de esta disciplina, estoy hablando de Agustina Cerruti quien ya está del otro lado con nosotros, Agustina es un placer enorme tenerte aquí, Nacho Genovart es mi nombre, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, eh, el placer es mío. <risa> y hola, Santiago, ¿cómo estás también? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Agustina?
2: <risa> todo muy bien, gracias.
0: Agus, la primera pregunta que le hago a los entrevistados y las entrevistadas que salen por aquí es eh, ¿en qué contexto los encontramos? Eh, de, bueno, de todo esto, por supuesto, si te has podido adaptar, si, si no querés saber más nada, ¿cómo, cómo estás vos?
1: Sí, eh, bueno, al revés, digamos, del tema de la pandemia en mi caso si bien nos, por, tenemos congelado el programa con el cual veníamos haciendo los entrenamientos, eh, bueno, por otro lado también es como que estoy haciendo todo el trabajo interno para volver mejor que antes de alguna manera con, ma, con mejor planificación y vamos armando toda la planificación digamos, para lo que es la campaña de París en, para el 2024, así que la verdad que ha sido como un, una especie de, de pausa, eh, yo lo tomé así, como una pausa para volver con un plan más fuerte, digamos, con otros objetivos también, porque al ver a, a, el CAIR al ser, eh, haber sido incluido en los Juegos Olímpicos de mayores, también como que siempre veníamos con objetivos juveniles, y ahora de repente se abre el abanico para poder también trabajar en otras, eh, otros rangos etarios, ¿no?, con los atletas. Así que... Eh, el, el panorama actual es, no tenemos entrenamientos en el agua, estamos haciendo entrenamientos virtuales por el momento, porque no tenemos recursos, pero bueno, en cuanto esto se, se acomode y se vuelva a restablecer, digamos, a través del ENAR, eh, volveremos al agua.
0: Uy, entonces podemos decir, en el buen sentido, ¿no?, entendiéndolo bien, ¿que les vino bien esta pausa?
1: Eh, nunca se sabe, ¿no?, De, o sea, para los chicos que se haya eh, postergado Dakar 2022, en realidad fue como un golpe, ¿no?, porque era su primer objetivo juvenil, pero a la vez era una campaña que nos tenía con los tiempos bastante acotados, que a veces con los juveniles es difícil, ¿no?, De trabajar en, si no tenés un, un proceso eh, en el cual podés disfrutar, ir, ir marcando cada etapa del desarrollo como se debe hacer, ¿no? Entonces... En Sí, cuando, cuando se postergó, que es algo que, que o sea, una decisión exterior al, al equipo, eh, lo que hablamos con los chicos fue, bueno, eh, pensemos de esto para poder prepararnos con más tiempo, para poder disfrutar del proceso y no tener que andar pensando en que tenemos un año o un año y meses para poder lograr eh, obtener las plazas para los juegos, que es como el primer objetivo que tenés como dentro de la campaña, ¿no?
2: Eh, Agustina, eh, con esto que decís da la sensación de, de como que bueno, algo que también vimos en otros deportistas, como que eh, sirvió para tomar un poquito de distancia y volver a eh, enamorarse por así decirlo, de, de, del deporte, ¿es así eh,
1: es así esto? Sí, 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 sin duda es como es, creo que a veces es como que eh, veníamos con un ritmo donde hay que, hay que, hay que y uno va uah, como muy a los ponchazos y de repente fue, uah, bueno, empezar como qué es lo que de, de a poquito, qué es lo que podemos ir haciendo, cómo nos vamos preparando y sí, creo que, que fue un momento como que a todos pudimos hacer una buena reflexión de, 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 de del ritmo que veníamos trayendo y cómo queremos volver a, 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 a trabajar, cómo queremos volver al agua. Y, y por sobre todo, creo que es importante, bueno, no sé, yo como entrenadora siempre apuesto a los procesos, a, a disfrutarlos, eh, a, a estar con los chicos en el agua, eh, nosotros, eh, bueno, a mí me toca gestionar un deporte que es de alto riesgo, entonces a veces no, no cuadra que haya apuros, o sea, es como, si hay algo que va en, en contra de lo nuestro es estar apurado, entonces... A veces es como que te da más oxígeno y creo que los procesos se pueden disfrutar mejor y creo que como nosotros, va, eh, yo lo, lo que pienso es al largo plazo, al mediano y largo plazo, porque como estuve trabajando principalmente estos años con juveniles, eh, no, no, la idea no es, tal vez eh, por parte de, de las instituciones es lograr medallas al corto plazo, pero yo entiendo el sistema distinto, yo entiendo apostar al mediano y largo plazo y disfrutar de los procesos y que los atletas logren desarrollarse de la manera más adecuada, ¿no? sin, sin lesionarse, sin quemarse, sin todas las cosas que puede llegar a, a traer el apuro eh, por los resultados.
0: Sí. Eh, ¿En qué momento los encuentra esta, esta pandemia? ¿En qué momento los agarra? Y si tuvieron que suspender algunas competiciones nacionales que, que estaban previstas para, para estos meses.
1: Sí, eh, el calendario por el momento está, digamos, congelado también. Eh, había una fecha en enero en San Martín de los Andes que, bueno, por ejemplo, San Martín de los Andes ahora volvió a fase 1, entonces es como que más allá que esté el cronograma armado y estén las fechas ya totalmente, de alguna manera, organizadas, es como que el contexto te va avalando o no el poder avanzar. Así que estamos a la espera de ver si podemos concretar alguna fecha de todas las que están pautadas, ¿no? Eh, también va cambiando un poco como el esquema, porque esas eran las fechas selectivas para, el, para un objetivo que se postergó. Entonces, ahora, como está cambiando, digamos, el, el, la planificación ahora ya no es solo para juveniles, es también para mayores. Ah. Así que cambia mucho, y también cambió la disciplina en, nuestra, en, en el kitesurf, o sea, la disciplina olímpica de los juveniles en el 2016 empezó siendo Twin Tip Racing, que es un la tabla regular con quien, o sea, vos vas al río y ves gente navegando y vas, ves todos esos equipos, ¿no? Es tabla bidireccional y equipos inflables. Y ahora la disciplina olímpica va a ser el FOI, entonces se llama fórmula kite, y ya es un hidrofoil, que es, no sé si vieron, es esa tabla que se eleva sobre el agua, que planea, tiene como un mástil largo, bueno, eh, y, y también el kite es distinto, y cambia, digamos, la accesibilidad, a lo que es el equipamiento, ya no es un equipo regular del que todo el mundo tiene acceso, sino que es más bien, se va como, de alguna manera, haciendo con un poquito más, especi más específico, no de que no si vos querés eh, encarar una campaña olímpica tenés que adquirir un equipamiento eh, bastante caro, para empezar a hablar, <risa> y, y bueno, es ahí donde se hace realmente ahora más que nunca más necesario el apoyo para poder lograr y ponernos a tiro con lo que es el, el rendimiento de, de eh, o, o sea, es ahora donde nosotros vemos que el, en otros países, por ejemplo, hay continuidad del desarrollo de los, de, de los atletas claro. y nosotros, por ejemplo, tenemos como dos años, se corta el programa eh, volvemos a ver si hay algún programa con el cual podemos seguir apuntalando a los chicos en el desarrollo y, y en eso estamos como tratando de, de, de seguir dándole empuje y bueno, y, y y empezar de nuevo, digamos, porque cambió el panorama en general, post-pandemia, digamos. Bueno, post-pandemia es un decir, pero eh, en este momento.
2: Muy bien. Agustina, ¿cómo empezaste vos con, la, eh, con tu carrera deportiva? ¿Cómo fue que te, que, que conociste el kite y cómo fue que lo empezaste a practicar?
1: Bien, eh, yo en, en, en un principio hacía windsurf, eh, estudiaba comunicación en la ciudad de La Plata, y trabajaba en Buenos Aires, y en un momento empecé a hacer windsurf y me recopé con la vida al aire libre, el estilo de vida que, que era como un contraste muy grande con la ciudad y todo lo que venía haciendo, o sea, entonces me recopé con el windsurf y empecé a viajar con ese deporte, viví un tiempo afuera y cuando volví eh, de ese viaje, eh, como que entré en un pozo... Eh, con ese deporte, y un amigo me dijo, ¿por qué no probas de andar en CAI, que necesitas menos viento y, y esto que el otro? Y la verdad que empecé como por un hobby, y la verdad es que en este deporte se me dieron muchísimas oportunidades que no tuve en otros, por ejemplo, la oportunidad de, de empezar a competir en el circuito nacional, de conocer a, a través de, de estas competencias, viajar por el país, conocer mucha gente de alguna manera promover la práctica en las mujeres porque en un principio era yo sola y iba a los spots y las chicas que, que estaban ahí aprendiendo no se animaban y bueno, un poquito capaz que, que lo tomé como una experiencia de, de aprender y de sumar más chicas a la categoría y, y nada, y empecé a competir en, a nivel nacional y cuando ya después de 3, 4 años dije bueno... Podría empezar a buscar una competencia internacional, todo por amor al deporte, no, eh, ah. sin, sin ningún apoyo de nada, digamos, ¿no? de, ah, bueno. eh, más que decir me compro un pasaje y me voy a un campeonato, eh, fue siempre así, eh, y entonces siempre fue difícil, en, y ahora tal vez lo que busco es darle a los chicos eh, todo ese apoyo que es necesario, todo ese esa planificación previa a las competencias todo lo que es todo lo que yo no tuve <ríe> trato de alguna claro. manera que dar las bases para, para que ellos lo tengan no y, y esto de seguir sumando chicas porque la categoría olímpica digamos la disciplina olímpica también es mixta y es muy importante que, que haya chicas porque si no está muy complicado no del panorama así que eh, por suerte es, muchas chicas se están sumando y muchas chicas tienen así como una proyección olímpica también, chicas jóvenes, y, y ahí es como que, que veo que el panorama futuro tiene como mejor, eh, el escenario es mejor de alguna manera, ¿no? al, al, al haber hecho esta, esta cosa de incluir y de, de buscar promover la práctica en, en las chicas también. La práctica olímpica, porque hay un montón de mujeres que hacen kai un montón. Cuando yo empecé éramos 10 chicas, muy poquitas. Pero en la actualidad somos más de 400 mujeres que hacemos kite en Argentina. Por decir un número, es muy difícil de hacer un censo, ¿no? Pero eh, por las que conozco, les diría. Pero la verdad es que ha crecido mucho y creo que eso es muy bueno. El tema es quiénes son las que se dedican con exclusividad al alto rendimiento, ¿no? No es lo mismo alguien que lo hace por disfrute, como estilo de vida, que alguien que le dedica lo que se tiene que dedicar, ¿no? para Joder. Así que, bueno, un poco eso es, la idea siempre fue promover eh, desde mi parte y cuando tú, tu... en realidad yo, yo también siempre soñé con, con ir a los Juegos Olímpicos y <ríe> tuve todos esos sueños de chica y y el kite hasta en un momento casi tuve la oportunidad, en el 2016, porque se había incluido en Río 2016, y yo estaba en una edad eh, súper eh, buena para, para continuar, porque estaba justamente venía de muchos años de competencia, y bueno, sí. después por una cuestión institucional se dio de baja el kite, y bueno, después surgió la oportunidad de sumarme como entrenadora. Y así que, sí, es, es como un deporte que me sigue dando oportunidades, ¿no? eso es lo que siempre veo <ríe> que, que siguen abriendo puertas y, y yo estoy firme eh, sosteniendo los procesos más allá que haya apoyo o no de digamos de, de, de lenar o lo que sea siempre buscando unir nosotros tenemos eh, nuestro equipo se llaman los viwas no sé si han visto eh, algo en las redes pero bueno un poquito a través de, de, de la creación de nuestra identidad y de todo eso la idea es trabajar eh, sostener los procesos por fuera de, de todo el resto de los apoyos que pueden surgir o no, y, y bueno, y apoyar a los chicos en los sueños que tengan, eh, sean ir a un Juego Olímpico o cual fuere, estar juntos y empujar para adelante.
2: Excelente, eh, Agustina, esto que contás, ¿cómo fue la experiencia de ser campeona eh, argentina? Es eh, como la, una linda forma de de reconocer por ahí el esfuerzo que una hizo durante toda su carrera, o vos eh, simplemente disfrutás más de por ahí eh, conseguir otros logros dentro de tu mismo deporte, como bien estás comentando eh, ahora. ¿Cómo lo, cómo lo ves eso?
1: Sí, eh, digamos que no es lo que más me... no, no, no es como algo que yo, digamos, que yo me considere mi... Imaginario yo esté pensando que yo soy campeona, no, todo lo contrario, yo pienso en construir hacia adelante, o sea, lo, lo de atrás es fue allanar el camino y, y crear condiciones para construir a futuro, ¿no? Y sobre todo darle la base a los chicos que vienen, para, yo, yo creo que más allá de los personalismos y que es un deporte individual y que hay mucha gente que, por más que pase la edad sigue eh, buscando sus objetivos, y lo cual está genial. Me parece que es muy importante darle el paso a los que vienen, a los más jóvenes, y creo que es a través de esa base donde vamos a ir logrando el engranaje generacional que, que puede permitir generar una flota de, de buen, eh, que tenga buen roce, que podamos llevar a hacer un roce internacional a los chicos después de, una, de unas buenas competencias nacionales. O sea, creo que la cosa va por ahí. Va por el, el trabajo que, que venimos haciendo, yo veo como que, el, que hoy el escenario es muy bueno porque venimos de un gran empuje que hubo a través de la campaña de Buenos Aires 2018, que eso ya sentó en, en un grupo grande de chicos un muy buen trabajo en, en lo que es su desarrollo deportivo, en, en edades que son esenciales. Ahora nos faltaría, digamos, lo que es el, eh, la con, continuar ese trabajo como... Nosotros quedamos en quinto puesto en los Juegos Olímpicos, eh, la, la, la Ona Romani quedó quinta y Jerónimo Luteral quedó octavo, ninguno de los dos ganaron eh, la medalla, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil tener continu continuidad de apoyo cuando vos no, vas, eh, no, no, no le llevas una medalla, digamos, a, a Lenar, entonces, por ejemplo, no estuvimos dentro de lo que es la transición al alto rendimiento, y, y bueno, son esos, esos pequeños fragmentos que, como nosotros vamos intentando generar este engranaje, lo que les digo, ¿no? De, de que no hay, si bien a veces falta apoyo para que los chicos sigan trabajando, eh, el apoyo está de cara adentro del equipo, ¿no? De mantenernos unidos, de seguir con nuestros objetivos y, y que cuando esté la, el, el terreno propicio sigamos para adelante.
2: Bien, eh, ya algo fuiste mencionando en las, en las preguntas anteriores, Agustina, eh, pero me gustaría saber también, eh, en concreto, Desde ¿no? la práctica, de qué cosas eh, o, o qué experiencias eh, recolectaste durante tu, tu etapa como deportista que podés volcar ahora eh, como entrenadora, eh, bueno, mencionabas esto de los viajes, que te gustaría facilitarle también el tema de, de la planificación, algo que a vos no, no te tocó, eh, pero eh, ¿qué más en el, en el día a día de, de, de los deportistas?
1: Y eh, eh, Básicamente creo que el, el, estar, el ser un equipo y estar unidos es muy diferente a, a una acción individual, en la que uno dice me voy a tal campeonato, y por más que vos lo prepares o eh, hagas tu planificación, el estar en un grupo de gente es como una, un aspecto de contención que es muy distinto. Eh, como deportista no lo viví, y creo que como entrenadora veo la, la diferencia sustancial en lo que es la creencia de cada uno cada vez que entra al agua, ¿no? Que es, lo, una, además de, es un pilar muy importante, la, la, en este sentido el trabajo digamos, en lo que es la disciplina de la comunicación que, que, que hicimos de, como equipo, creo que, que es, un, es una carta fuerte también, y, y creo que es súper necesario, sobre todo en, en estas edades donde los jóvenes, eh, no es lo mismo ir a competir con tu grupo de, de, de compañeros de equipo que ir solo a un mundial, o, o, es como muy distinta la experiencia, y hay mucho apoyo, y eso es lo que, que hace que, porque también hay como que ser realistas, ¿no? Nosotros tenemos una situación muy distinta de las de otros países, entonces tenemos que saber bien a qué vamos en cada competencia, porque si vamos a pensar que de repente vamos a, a un europeo, a, no vamos a ir a buscar, eh, ten, tiene que ser un caminito que esté muy bien armado para que uno esté preparado y vaya buscando sus objetivos puntualmente. Eso yo no lo tuve. Y realmente a veces vos vas, eh, por más que vayas, no, voy a ir a aprender una competencia, te pasan cosas que te afectan y tal vez te llevas una experiencia que no es sumamente agradable y no está bueno, capaz que está bueno decir, bueno, en esta competencia tengo que practicar estas cosas y me voy con estos objetivos a casa y en la próxima, y eso es, es sum... bueno, es la planificación en sí, ¿no? que, es lo... que es sumamente importante. Eh, y sobre todo si uno apuesta a estos procesos eh, de largo plazo que para mí es lo más es, es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no? De, de, por ejemplo, con los chicos que estamos trabajando desde 2017, continuar en cuanto podamos su desarrollo. O sea, no, no, que no sean cosas que quedaron como fragmentadas y que no pudimos darle engranaje hacia el, hacia el futuro. Para que ellos, básicamente para que los deportistas puedan lograr, a su, lograr llegar a su pico de rendimiento, ¿no?
2: ¿Faltan la Argentina Uy, que... los procesos a largo plazo? Perdón, Nacho.
1: <ríe> y yo creo que en nuestro deporte, sí, en nuestro deporte básicamente hasta ahora todo el apoyo ha sido solamente a juveniles y bueno, eh, es una demanda y una necesidad de muchos de los chicos que ya pasaron a categoría mayor, expresa, ellos me expresan la necesidad de volver a entrenar en el equipo, de volver a tener objetivos de, y todo eso eh, el, no lo tengo a través de los de los apoyos de los programas, pero nos podemos buscar la vuelta para que los chicos siempre tengan, más allá de lo que nos ofrece el, el de apoyo en las instituciones, para que ellos siempre tengan una motivación y un objetivo por delante, ¿no? Es, es, es difícil porque no se piensa en, de esa manera, acá los programas son de dos años de apoyo, y si te fue bien, joya, y seguís, y si no... Eh, tal vez no. No, no, no tenés más apoyo claro. y es una lástima porque es, hubo una gran inversión en esos chicos y son chicos que han demostrado estar a la altura de, del mundo o sea, de, o sea, han quedado le han ganado a los campeones olímpicos en muchas regatas o sea, han demostrado estar como a la altura y a veces es como que es, es como la misión más fuerte que tengo es como que eso no se pierda porque ha sido un gran trabajo claro. un gran esfuerzo también por parte de todos Así que ese es el punto, creo que, en el que más tenemos que trabajar, eh, como, como pensamos como deporte, ¿no? De, de, de pensar los procesos al mediano y largo plazo. Y no tan, no tan en el resultado, de, en el primer objetivo que vos tengas, ¿no? Una...
0: Así pienso. Eh, Agus, ¿sabés que eh, Bueno, charlábamos en la previa de, 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 de esta nota, y también lo has mencionado a lo largo de, de la misma, eh, sobre tu vinculación al periodismo, y te quiero preguntar sobre qué opinas eh, del periodismo actual, va a ser muy amplia la, la respuesta, no pero qué opinas del periodismo actual, y, y también en relación al CAIT, si se le da la visibilidad que, que debería
1: tener. Y mira, respecto, por ejemplo, fue una gran sorpresa para mí, eh, tomo la última parte de, de la pregunta, no fue una gran sí. sorpresa que por ejemplo no haya habido una gran cobertura de lo que es el kite en los Juegos Olímpicos que fueron en Buenos Aires. O sea, me ha pasado que la mayoría de los practicantes eh, del kite en Argentina me han dicho, pero no vi nada, más allá de alguna nota en particular que le han hecho a los chicos previos a los Juegos y esto. Eh, no, no hay un... Eh, también es una, <coughs> es una disciplina que es muy difícil de, de filmar, de, de transmitir, ¿no? Oh, okay. Es como los CAE allá adentro, por ejemplo las, las canchas estaban a dos kilómetros adentro eh, y no, no, no es como el la verdad que no, no tuvo un gran eh, una gran cobertura, por ejemplo que eso nos hubiese ayudado a promover el deporte y promoverlo en los jóvenes y un montón de cosas que son que creo que es lo más importante eh, para que estén en, lo, en los medios ¿no? para que esto promueva el deporte en los jóvenes eh, es como me, van, lo tomo así yo y creo que como somos medios desconocidos aún, la disciplina del kite no está muy en el, en el, en el mundo olímpico muy instalada todavía, no sé cómo decirles, eh, a través de los medios eh, principalmente, pero es por una cuestión de, de, de que somos, es un deporte emergente, eh, nuestra primera experiencia olímpica fue en Buenos Aires 2018, eh, ahora habíamos iniciado el proceso de Dakar y quedó frenado a mitad de camino, así que considero que también el contexto <coughs> tal vez todavía no, no dio pie a que esto sea más, logre más fama o, o el deporte sea más eh, conocido. A veces tengo que explicar que es el kite a mucha gente claro. y eso me da todavía la pauta de que, que todavía el deporte está creciendo ¿no? en, e, en, ese, en esa dimensión por decirlo de alguna manera. Eh, y en cuanto a lo personal, porque hemos hablado mucho del
0: deporte, pero en cuanto a lo personal, ¿te has planteado objetivos a corto, mediano y largo plazo?
1: Ah, es difícil. <risa> nah. sí. sí, sí, siempre pienso en, en los escenarios a futuro que, que deseo eh, y, y trato de ir como como construyendo en ese sentido, digamos, ¿no? De, de, a veces pasa que cuando el, el contexto es como muy difícil para continuar, eh, uno saca como la doble garra que tiene adentro, no sé, yo veo ahora cómo pasa en, en muchos deportistas que Paula Pareto, San, eh, Cecilia Carranza con Santi Lange, que después de la pandemia han salido a competir con unos resultados tan buenos y que han elevado su sus niveles así, de una manera que se nota que, que la pandemia en sí les hizo bien, me da la impresión, <ríe> como, como este, este frenar y reflexionar hacia dónde vamos. Eh, en mi caso es, es difícil, el, tengo como un, un tema que resolver, que en la actualidad soy yo sola la entrenadora del equipo, y, y me gustaría poder también eh, generar capacitaciones para que más entrenadores eh, se, se vuelquen a la, a, la, a la dimensión olímpica, ¿no?, para poder darle un, un aspecto, poder hacer un desarrollo más federal del deporte. De alguna manera, empezar, eh, tenemos pensado hacer capacitación, tal vez con, porque tenemos muchos instructores de kite en el deporte, que es el que te enseña a hacer, la, a hacer el deporte, pero después en la parte más específica, cuando pensamos en el alto rendimiento, Creo que ahí es, eh, tenemos que trabajar, eh, eh, como, como deporte tenemos que trabajar en capacitar nuevos líderes para que este movimiento siga creciendo. Eh, a veces me da miedo que esté yo sola impulsando, porque no creo en ningún proyecto que, 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 que se base en una sola persona. Tiene que ser eh, un engranaje y a nivel... Eh, o sea, tenemos muchos deportistas con mucho talento y creo que tenemos que hacer más fuerte la parte de los entrenadores. Eh, no sé si fui clara en la respuesta, pero sí. lograr federalizar la flota, no que tengamos tres o cuatro entrenadores en Argentina que estén empujando también desde sus regiones, eh, que me parece que sería como eh, eso sería fundamental, pensando de acá a los próximos dos años como una meta a realizar.
2: Ya, eh, a modo de, de agradecimiento y para ir cerrando, siempre solemos hacer una pregunta que está a cargo de nuestro otro compañero, Ariel Ludueña, el cual eh, lamentablemente también fue víctima de los cortes de luz eh, de la, por la tormenta y no, no puede estar presente. <risa> Así que bueno, hoy por hoy me, me, me tocó hacerla a mí, que tiene que ver con este periodo de confinamiento que, que atravesamos acá en la Argentina. Eh, ¿Sobre qué actividades o, o talentos, le, le suele llamar él, eh, desarrollamos eh, durante la pandemia? Viste que eh, muchos apelamos a hacer cosas que por ahí no, no teníamos el tiempo en otros momentos, eh, y bueno, ahora dado que, que apareció el bendito tiempo, las la pudimos eh, desarrollar o, o volcarnos de lleno. Eh, él siempre da ejemplo, yo no los voy a dar, la verdad, porque nos hace quedar en ridículo a nosotros para destacarse él, <ríe> así que directamente te voy a preguntar por los tuyos, Agustino.
1: Bien, y a mí me pasó, yo soy como una persona muy activa, ¿no? Y de repente esto de no poder salir, no esto, no el otro, al principio empecé, corría dada vuelta alrededor del parque, eh, como que cambiar ese, frenar la cabeza fue como... Lo que me reayudó y algo que, que incluí en, en, como práctica es el yoga. Capaz que, que es como un cliché que todo el mundo. <risa> Pero la verdad es que yo nunca había logrado hacer yoga bien, bien. Y esta vez lo, lo adopté como una práctica al punto de que a veces siento que me va a ser mejor quedarme haciendo yoga que ir a navegar una tarde, por ejemplo. Es como, sí. que, como que bajé las revoluciones un montón y como que con esa práctica... Eh, siento que hasta pensé hacer el profesorado de yoga, les digo, porque me parece como que, que a la hora de, de hablar, de transmitir, de, de todo lo... Yo siempre busco más herramientas para ser mejor entrenadora y poder darle lo mejor a los chicos. Y creo que tal vez hasta el yoga pueda ser como una herramienta que pueda adquirir buena para ellos. Eh, así que, y estuvimos haciendo yoga con los chicos también. Así que bueno, como yeah. eso fue algo que que me, me gustó mucho, que nunca había logrado, porque normalmente el, uno anda los ponchazos por la vida, que tiene que ir, sí. y Y bajar de esa vorágine es muy difícil. Ahora que pude, que pude bajar del, del tren de la vorágine, dije, me, me recontra recontraenganché con yoga.
2: Está muy o sea, bueno, es, es, varios han agarrado por el lado de la meditación.
1: Sí, y bueno, y también un poco me ayudó a, a estar un poco, hice como un análisis de por qué, Terminé siendo entrenadora, que <risa> me ayudó a, hasta en eso, porque.
0: Fue un momento eh, de reflexión, recapitulé,
1: ¿no? Recapitulé toda mi vida como deportista y todos los sucesos que me llevaron eh, a estar en el lugar donde estoy hoy. Fue muy grosso, la verdad que me ayudó a ver cosas que nunca pude pensar profundamente. Eh, así que, nada, muy interesante.
0: Bien, ha servido. Ha servido. Eh, sí. Agus, te, te quiero agradecer estos minutos que nos has brindado. Eh, éxitos para lo que viene. Aquí estaremos para difundir lo necesario. Eh, y bueno, estaremos, por supuesto, en contacto para charlar las próximas semanas.
1: Bueno, muchas gracias a los dos. Y, y bueno, aguante el kite. Y, y, los, y los jóvenes. Y, que, y acá estaremos para apoyar y seguir construyendo. Les agradezco el espacio. Y nada, un gusto, realmente. Muchas gracias. Un
0: beso Auguste. grande, Agus.
1: No, eso que es. Chao,
0: chao. Agustina Zarruti ha pasado por aquí, ella es entrenadora de kite y campeona argentina, también de esta disciplina, y nos ha contado eh, un montón de cosas que, que aún no conocíamos, y por supuesto lo que vendrá a un corto, mediano y largo plazo en esta pospandemia, que esperemos que sea lo más pronto posible. Pausa muy cortita, y a la vuelta se nos viene el espacio de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación de FUSADE. Vamos a hablar con una... Persona muy especial, con una invitada muy especial aquí al aire después de escuchar un poquito de música.